0: Hello， 大家好，我是浩尔。今天是三月八号星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。妇女节为什么是三月八号？三八国际妇女节呢？让我们来听听背后的历史故事。到底为什么是 International Women's Day？ 因为严格讲起来，它是国际妇女节，所以其实是世界各国、嗯、都是今天哦、喔，就是三月八号、嗯
1: 嗯。我是有。觉得呃，在做研究的时候，因为要去分享嘛，就做了一些研究，发现这个意义其实要有一点改变，我还蛮开心的。嗯、以前呢，可能是会想要说，哦、呃，在性别上面希望去强调它不平等的地方，嗯，然后强调到说，哎、欸，女性她是不是职场啊、家庭啊，或者是呃，生涯选择上面很弱势，嗯、那希望强调她的 awareness 嘛，或者这个 bias 要、嗯、要打破这样子。对。那可是现在，我觉得有一个新的呃融合进来的概念。也是可以去 celebrate， 比如说 celebrate 女性在职业上面的成长啊，嗯、或者她的决定啊，嗯、或者她 empowerment 被赋能，嗯，然后或者是呃，她可以强调 celebrate 现在的人有自由的选择，比如说我们早安新闻有说，嗯、呃，每个人可以选择自己的代名词了，不一定是 he 或 her 这种。呃，很单一的 non-binary 的，嗯，呃，各种空间也出现了，嗯，对对对，那我就觉得这样很好，让这个节日的意义好像变得比较丰富，不是一直就是说。当然 ，inequality 就是当然是有的，嗯、可是就是现在有多一个新的意涵在里面，嗯、它是比较正向的，我觉得蛮好
0: 。哎、欸，太有趣了，因为我跟你待会是要去不同地方，我是要去一家美商，那我觉得很有趣，因为大家在探讨的转换其实很像，就是现在其实更强调的是 i n c l u s i o n 反而是包容，嗯、那包容其实就代表说，今天的活动其实不是只办给女生参加的，不是只办给生理女生，对，反而是更多人都一起来关注。而且如果你要讲平等的话，其实是大家一起来才会有真的好的平等，我觉得是一個很重要的精神啦。嗯、好，那还是回顾一下，到底为什么是三月八号呢？要回溯到一八五七年的时候，哇，这么多年前哦、喔，那当时。你说工业化嘛，那欧美的经济也快速的成长发展，结果有一些产业，例如说纺织业的女工，必须要大量的增加。可是呢，嗯、很多工厂用低廉的工资雇劳工，那工时长，嗯、工作环境也不好，所以当时就有非常多女性，特别是女性上街头抗议，说要有比较平等跟比较好的工作条件。嗯、所以当时就上街头。非常多人上街头，那三月八号就变成固定下来了。那一直到了一九零八年哦、喔， oh. 过了大概快五、大概五十年左右的时间，有一万五千名妇女现身在纽约的街头，大家才更加的意识到这件事情的重大。那当时是美国的节日， mm. 叫做 National Women's Day， 那后来就延伸到它的国际性了。Mm. 对，因为也是跟工厂的权益有关了，所以后来才转换成三八国际妇女节。原来<对>、嗯、是
1: 这样，我后来去做、呃、研究啊，嗯、我今天要去的公司，他们总部在瑞士， oh, 在瑞士洛桑，对啊，哇然后好像他们每一个就是呃、uh, satellite office 都是喜欢就是让很多个国家的人一起工作，嗯嗯嗯
0: ,嗯，
1: 对啊，所以待会我结束工作，<棒>明天可以再聊
0: ，很高的 inclusion， <笑>对，包容。对我今天要去的是美商的一个半导体，然后谈的是包容与归属。嗯、我是主持人啦，我想、嗯、<笑>说归属<屬>对大家会很觉得很奇怪，说妇女节还要找一个男生。对我是去主持，然后对谈的对象是一位女性的导演，嗯、就是我们的好朋友、嗯、，Right？ 呃，哦，大家也看得到了，美国女孩的导演，美国女孩导演是阮凤仪嘛？对，那美国女孩现在在 Netflix 上面可以看得到，也冲上榜了。
1: 我也希望我待回去的演讲有一位主持人
0: 。哦、<笑>你不是主持人，<笑><是>我不是主
1: 持、哦
0: 。你是演讲分享
1: 。而且今天两个小时，因为他们主办单位、嗯、很早之他们就说现场有十九个国家的人都在。哦、然后他就说，你希望可以在、啊、真的。他说，你希望可以多，就是超过台湾以外的经验，要可以跟大家就是要共感嘛。要不然，十九个国家，嗯嗯嗯他一直在听台湾的想法，或者台湾的职场，可能也会觉得，那、哦、那他们呢？这
0: 样子你很 OK
1: 啊？<笑>不行啊，我做了很多研究，所以希望到了今天<笑> OK 啦 ，OK 啦。Okay 啦对，昨天就跟大
0: 家说，<好>小鹿就是工作真的超级认真，然后工作以外的节奏就很神秘，<笑>但是工作就是认真。哦认认真工作以
1: 外，没有其他都没有关注以外啊！来来来，<了><笑>趕快来，我來趕快来来。饭
0: 店在你哭出来之前，好，嗯、呃，我们第一则还是先从乌二开始哦、喔。那还好，就昨天有讲到说，希望谈的有一个转机，所以现在俄罗斯名列出来了，俄罗斯就列出来说，好，我们列出了一些条件，希望乌克兰可以达成，就可以停战了，是这样子吗？好，那我们待会来看看。第二则则是南韩大选继续追，明天正式的总统大选投票日。那今天呢，看到了性别也成为南韩大选的一个重要关键因素。可是呢，各方媒体用的偏向是负面的角度在看哦，认为这是一场恶战。怎么说呢？我们待会来看，是恶意的恶、哦，不是二。好，恶战。在第三题，则是中国看到了保守的经济成长目标。中国在两会这边定下了。5.5% 的经济增长目标，各方分析认为偏向保守啊。大家也知道，毕竟过去几年经济成长非常蓬勃的时候，中国经济成长率是百超过 10% 都有的。但是今年呢，定下的目标是 5.5% 我们来看看专家怎么分析。最后的一题是讲到南半球雪梨好雨成灾，澳洲东部蛮严重的。我们来关心一下澳洲东部的。大水的状态，我们蛮多听友也在澳洲，所以大家也注意一下状态，跟希望大家平安。好，我们就从第一题开始来谈起吧。俄罗斯列出了停战的条件，我们昨天讲到说，三月七号，昨天他们要进行第三轮的谈判嘛？嗯
1: 、第三轮谈判呢，好像呃聚焦更是清晰了。登场了之后呢，克里姆林宫呢，他列出了一个停战的条件。那其中最重要的重点就是克里米亚这个地方，他希望国际上乌克兰承认克里米亚是俄国的领土。哦，这个是俄罗斯现在提出的停战的条件。嗯、那呃，这个能不能够被接受，当然还要再谈，然后也要看乌克兰的这个想法。但是因为现在的确是持续开火当中。嗯呃，他们有设立了所谓的人道走廊，发现也很难，因为就是希望就是在保护人权跟生存的状况之下，真的是一般日常生活的居民可以到一些其他地方来避难，就发现这个状况实际上面也难以达成。嗯，那这个停战条件现在又咬得很死，所以也有人会说，已经第三次了嘛？那如果还是没有办法，比如说乌克兰同意的话，那是不是？还有第四次、第五次呢？那这件事情什么时候才要结束？然后再来有观察到一件事情，嗯、就是国际法庭其实有审理这个相关的、嗯、呃，你说入侵，它在国际法庭上面到底是不是被定义是呃入侵有罪？嗯、但是这件事情，联合国国际法庭有开庭审理哦。结果没想到，因为这件事被俄国背阁了，他因为有 veto 嘛，反反呃否决案这样子，嗯、那他也背阁了，就是最一开始的庭审最。整个开庭审理之前有一个听审，那结果他也被背阁，他也没有出席，所以不论你知道用国际社会的压力，或者是停呃停战和谈上面的条件，现在都看到有一些困难了。嗯
0: ，是啊，就讲到现在第三轮的谈判状态，我觉得有一点难，因为昨天讲到乌克兰希乌克兰方希望的是说换。就是不加入北约嘛，但是可以停战，但是要保存自己国家的领土完整。那现在俄国提出来的条件就有所冲突了。讲到克里米亚要归为俄国，这样子乌克兰到底能不能认定这样是领土完整，我们就再有看，看看他们怎么谈。而且就算列为完整，那继续乌东的冲突地区，你说顿巴斯这些地方，那顿内茨克这些地方，那那到底本来在那边的。俄国或亲俄势力会不会离开？我觉得这都很难很难说，我们就再继续看看。当然，希望 People are dying， 那那希望赶快停战啊，这才是最大的重点。因为你看后续其实延伸影响到了非常多的地方，就是油价跟天然气的价格在全球也创造了新高嘛。因为美欧在谈说要禁止俄国的石油进口，那外汇也受到很大的影响，嗯、股票也是。很多国家的股票也都在跌，像是台币、台股也是跌啊，那台币也贬低了，所以其实都有很多的冲击跟影响
2: 。
1: 你知道我昨天听嗯听到一个说法，就是说像北约这个组织啊，当初是弹出来的嘛，它不是一个你知道物理就硬生生存在在那边的东西，它是弹出来的，当初是为了和平互相保护对
0: 方谈出来的。亚太经合会其实都算啊
1: ，对啊，然后现在俄国是为了要不要让北约扩张，所以他用武力去进犯乌克兰，嗯、那不觉得很荒谬吗？就是一开始这个利益跟最后造成的结果其实是相完全相反，
0: 你相反的，就是大家用了,、啊、用了北约，结果反而有刺激到，對啊、刺激到俄国的想法。對,啊嗯、对，那俄国昨天。台湾时间昨天晚上寄出了一个不友善国家跟地区的名单，里面包括了台湾。嗯嗯、当然，他有加注啦，他台湾后面夸号中国，然后说这是台湾是中国的一部分，但是从一九四九年开始由自己的国家治理。那讲轻松一点的诠释，就是网友都在说哇，二国承认台独啊，什么什么。好，那我们就不谈那个，因为我比较关注的其实是后续的效应到底是什么。可是其实。还还看不太到，那我其实在期待有没有专家可以来观察跟分析这件事情，因为我也听到开始有不同的声音
3: ，呃，嗯、比较
0: 不是主流民意的声音在讲说，嗯、你看这样是不是影响很大？因为俄国跟台湾其实也有半导体的往来，那另外也有军事的一些些关联，嗯、就是某一些供应商其实是俄国的，所以这样会不会有所冲击？那其实会会有一点让人担心啦。那反对的声音是认为说，所谓的反是反现在主流，好像台湾普遍大众会去支持乌克兰。乌克兰嘛，但要要回顾的是，这些人提出的是，你要看看台湾跟乌克兰本来的关系如何，其实也不是特别好。说实话，本来那但我觉得大家现在在支持的，其实是一种。对抗威权，反
1: 战吧，对，反战跟对抗威权，啊、然后希望，對,對,對,对，希
0: 望赶快和平，因为大家看到的是俄国打乌克兰嘛。但当然有不同的论述，有一些人会认为，哦，这个不叫入侵，这个是什么什么的。但反正我是希望能够两面的声音让大家知道，有不同人是这样子想的，有不同的想法。嗯嗯嗯对，但后续当然还是比较站在我们台湾的利益去思考的话，哎、欸，会担心。那也希望可以有人。告诉我们，因为我看到一整篇的报道，全都在讲那个什么什么。独立不独立啊？可是我觉得重点应该是后续的经济效应如何吧，而且赶快停战才是最大的、嗯。我知
1: 道在俄国有半导体公司，他们自己的生产就是放在台积电来生产，的，嗯、所以他做完前端的设计啊、整合，然后是投产在台积电投产。嗯、所以你如果硬要建立，比如说呃关系链的话，其实可以，商贸上面是可以的。<是>那只是网络上面说哦，这不是入侵是什么什么的话，嗯、那好，那是什么什么的那些可以用谈
0: 的。嗯、我希
1: 望或者是理想。上是不是可以用比较进步文明的方式去解
0: 决？嗯嗯，对啊，因为冲突还是正在爆发啊。不管大家到底你说你站在哪一边好了，如果真的要讲到那么激烈的选边站的话，我觉得重点重点，不管你是支持谁，我觉得大家都要都要支持反战吧，而且都应该希望赶快停火，这才是最大的重点。好，我们来到第二题，一样地缘政治题，来到南韩哦、喔，选总统的南韩。嗯到底有没有一些性别的议题呢？嗯、被媒体放大出来了，讲到说南韩的大选空前极端的性别焦恶，为什么呢？好像有人说，哎、欸，我觉得可以跟你
1: 聊一下这一题，嗯、就是因为可能过去可能五年吧，就是女性或者是希望呃女性要受到平等对待这样子的声音，嗯、其实比之前就是都丰富很多嘛，不论是。嗯、你知道更,更多社会的讨论啊，或者是好莱坞大牌的女明星会一直就是倡议这样子。嗯、那这个会不会在某些的观感当中，尤其是对男生的观感来说，一来是有压力，二来就是会反感。因为我听过有一种说法是，嗯嗯嗯、女生其实已经在日常生活吃尽好处，那为什么还有这一波声音？真的有男生是这样子想的？<笑>那他可能没有细致的去想说，其实。呃，女生她她面临的状况嘛，这这边省略一万字不赘述这样子。嗯、但至少以这一题来说，就是、嗯、呃，媒体有发现，在南韩很年轻的选选民当中，嗯、可能是二十岁哦，或者是三十岁刚刚出头这一个年龄段，嗯、他们是讨厌呃厌女的、厌大女人主义，然后厌女性主义抬头，然后厌女性的呃，比如说在职位上面或权力上面，现在是处于比较。你知道比较觉醒的这个时代这样，嗯，我們,我,我们去
0: 年有提到这一题嘛，嗯、就是偏向韩男韩在网络上大家意见对于性别的一些些转换，我觉得有点有点像是女权运动的倒过来，变得好像有一些人在捍卫类似男权的东西，嗯，我觉得要很小很小心的看这一题，就是到底大众的意见是什么，而且在网络上发言的人有时候。你看 p t t 其实有也有这种倾向啊，就如果只看 p t t 要觉得这些人的意见就代表全台湾的人的意见的话，也会有点偏，所以要有点小心。那我认为这一题其实，嗯，我我不会觉得女生喊太多、欸，<笑>我其实会觉得这个题目还是我我骨子里算是 feminist， 我就觉得平等这件事情，就像我刚说的是大家一起来努力的。那过往真的。很多地方你看，实际上都还是男生当权或男生主责啊。就太多产业跟太多大佬，或者是你看，嗯，光是台湾的企业家，如果列出来一片的话，几乎都是男生吧。那当然，我觉得我跟朋友也探讨过这一题，就是女生在生理性别上，她会有一些些的生理限制，比如说只要成家生孩子之后，其实对职业就会有一些影响。那我觉得理论上其实应该是要让职场变得更包容啊，就是让女性也可以。比较平等跟比较得到支持的投入，这样子的话不是大家一起更好吗？嗯、而不是说、嗯、哦，那我们继续让其中一个性别呃得到好处，让另外一个性别相对没有好处，这样对大家总体来说是没有好处的、啊。嗯、而且，其实 Emma Watson 在联合国演讲，我觉得她讲得很好。她说：“你一直让男生有权利，然后女生相对没权利，其实压迫到了男生也是受到压迫，因为男生变成必须要符合一个特定的样子。”所以我就觉得，嗯,嗯，其实这些都很值得大家去思考。那、呃、对啊，我的想法是这样子啊，我觉得女生就就不讲每个月的不方便，或是跟男生身体结构这个落差了，就、嗯、是光是你说讲到生孩子受到的影响跟冲击，身体上的变化，这个男生是真的体验不到的。嗯
1: 嗯，嗯那可能比较多、更细致的还有很多，只是如果连在一起，全部以整体来看的话，现在南韩的年轻族群就是不买单啦。嗯，他们从尊重女性，可能到。呃，二零一八年统计这样子看的，一八、嗯、年的时候还有性别平等的意识，那之后可能不论是停滞，还甚至有点倒退，甚至变到有一点仇女，就是呃仇恨的这个仇字，嗯、这件事情这个意识都有一点蔓延开来。嗯、那所以现在呃，比如说如果在政坛上面、啊，然后在职场上面呢、啊，女性的权益。的相关的代表人可能其实是不受到支持的。那这件事情跟大选整个绑在一起，他们会不会因为，比如说在他的这个政党席次里面啊，有什么样的女性参选人、候选人或者是女性代表，而影响到就是最后的，嗯、呃，你说政治行为，这个是一个很有趣的观察角度，可以跟大家继续来看。因为马上三月九号就是哦、呃，就明天了，南韩总统大选。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯没错，就是讲到说这些性别。的不同性别的候选人，大家的观点跟状态等等。那我我要补充完最后我刚讲那一段，我要讲说，那为什么有些男生会出来喊说女性变成一个女权霸权呢？或者是甚至更难听的一个词叫女权自助餐？我觉得就是大家都在一起思考的，就是我们在喊一个权力的捍卫的时候，是不是有一点太 convenient？ 就是所谓的自助餐，意思是对我有好处的时候，我就拿这个标签出来喊，不管任何性别哦、喔。那就是比如说，只要觉得不公平就出来喊说不平等啊，不公平啊。可是自己得到好处的时候就点点不说话。最有安静，对,對我觉得这个是其实大家都会不爽的事情，嗯、所以这都是大家要思考。我觉得不是特定差权自助餐，而是大家都要好好去思考，到底我自己是不是在利用这个标签，或是这个平等这个议题，或是。挡箭牌，可是到底有没有真的解决问题？大家有没有一起往更好的方向前进？我觉得这才是最大的重点。我们就看到这个明天南韩总统大选继续关注下去，很近时间
1: 真的很近
0: ，没错。好，那我们来到第三题，中国的经济成长相对定在保守的一个指标5 5
1: 嗯，你记不记得很早之前，呃，每年都说哦，成长八趴是非常非常简单的一件事情，但是后来，呃，更多的时间发现，这个在上面上面达到数字成长百分之八，好像是。数字上简单，但是实际上面真的是不是真的有带动它这样子的经济成长？后来发现好像也跟不上这个呃政府说哦达标，就是说你要账面上面呈现跟实际生活不一定一致。那至少今年中国政府把经济增长的目标定在百分之五点五，嗯、那是比之前还有比去年都这个目标都稍微低了一些些。嗯、那这是一个相对来说比较保守的经济指标，这件事情。呃，可以谈到很大，因为现在你说整个中国威权的核心啊、呃，在最早之前，大家愿意信任政府的带领啊，让这个大政府来做事情，除了呃共产的思想之外，当然一部分就是因为保。保障经济增长，每个人有好生活嘛？嗯、一部分人先富起来，然后接下来有所谓中产阶级，然后希望这个财富更可以平均的流动，而不是你要非常严格的三角形这样子。嗯、那他现在如果经济增长下修，<我>目标定在百分之五点五，而且这个是国务院总理李克强他决定的嘛？那是不是嗯，在呃维呃平和的维持这个政权上面？嗯，还有一致性，而且这个道理可不可以达标？接下来可能都还要再看一下。嗯
0: 所以他们的说法是说，保持经济运行在合理区间，保持社会大局的稳定，这是中国国务院总理李克强他发表的内容提到的这件事情。嗯、但各方在看的，就是觉得说，哎、欸，过去一年中国经济有恢复发展啊，那国内生产总值也蛮高的，嗯、1 1 4我看一百一兆的人民币。那增长有达到百分之八点一，可是今年新的年度呢，目标却是哎、欸、比较低一点，五点五。那比但去年的发展是比目标高的啦。去年本来定的目标是更低一些，就是预估。可是现在经济发展定五点五呢，百分之五点五，大家分析是说算是符合逻辑的目标。可是更大的重点是中国经济是不是要有进一步的转型？这是各方分析师提出来的想法。
1: 嗯，对啊，那这个他是在一个工作报告当中提到的啦。嗯、那经济成长是其中一部分，还有就是他的钱花在哪里呢？他在这个呃钱怎么花费也是他发展的重心嘛。嗯、那所以也发现，在未来的军费上面啊，还有继续防疫这件事情上，也是接下来中国政府的工作重点。嗯，所以他是一个整体的，他又希望哦、呃、揭示接下来经济成长目标，还有就是也揭示接下来发展项目。像防疫啊，他们因为中国是唯一一个要清零的国家嘛，清零。那当中有很多就是呃疫苗的接种啊，那各个医院措施啊，所以这个也是你说政府应该要拨经费，然后让各个地方，那、嗯嗯、中国那么大，嗯、对不对？嗯嗯、可以实施的，你这都包含在这一次就是李克强的工作报告里头
0: 。嗯，没错。当然也是有提到香港跟台湾啦，不过占的篇幅比例就不高，那都是重复之前的这些口号标语，只是只在经济报告里面还是会有提到，那坚决反对分裂行为等等等，还有不要外部势力的干涉。好，那等于是这些东西也需要经费啊。我们讲实在一点的话，就是你要做这种政治宣传，它也是需要经费，也是需要一些些的作为，所以也都列在这个经济工作里面啦。那我觉得可以理解，只是说这些重复的口号标语，我们就不用再读给大家听了。我们来到第四则，来关心一下南半球澳洲雪梨下了大雨哦、喔，就延续极端天候的状态影响，这个豪雨成灾。那澳洲东部呢，现在有有一定严重的死伤，造成了17人死亡，这是东部地区从6号。到六号为止，目前截止累计的，但持续更新，大家可以再看看。希望这个降雨不要再这么的严重了。这个地方是在雪梨，那雪梨就是在新南威尔斯的北边，跟 Queensland 的南边嘛。那过去一个礼拜的降雨量是超过当地一年的降雨量，是这种等级的好雨，就是一个礼拜下了一年的雨，那造成非常严重的淹水。道路、房屋跟牲畜都被淹没了。那有上万人要暂时撤离家园，等待雨水退去、积水退去。那现在水灾的情况还蛮严重的。那当地的西南威尔斯气象局是预测说，新的暴雨还在接近，所以接下来几天可能给西南威尔斯带来新一波的好大雨，也会一直增加河道泛滥的风险。那气象专家也警告当地民众，真的是要特别小心，一些，如果还没有撤离的话，要赶快撤离。那附近的上班人士也要特别特别的小心。那预计要花几个月的时间，才可以让这个地方受到的侵害损害能够呃平息下来，所以经济损失也相当的严重。那我们的听友，我知道有一些人在澳洲，就请大家多多保重，希望没有太冲击影响到你的工作跟生活。好。所以极端天后当然还是在的。这个一个礼拜下完一年的雨，真的是吃不消、扛不住。对啊，嗯、你说各个地方的积水设施、嗯、排水设施有没有？怎么可能会有办法 handle？ 对啊，嗯、就是这个已经不是怪说当地啊什么什么防灾不利啊什么的问题了，而是真的是极这样候的冲击。對,啊、对，那我们到底所谓的防御设计或者是面对气候的设计，要设计到什么程度？还是好，那当然一定还是有一些后续可以检讨啦。就是说，什么避难措施啊，或者是呃，比如说如果更快一点避难，是不是可以减少人员的伤亡等等？我相信一定还是可以有一个分析的。可是这些措施，我觉得大家也是一起来看。就气候越来越极端，那我们的这些防洪防灾措施要怎么办？好，那我们来到串联的时间。我这边
1: 来邀请大家。我昨天呢听到一个很好笑的说法，说遇事不决量子力学，它就是一个一个段子吧。就是说现在就是你知道量子缠绕，嗯嗯、什么量子就是变成一个很夯的字嘛。嗯、但是你就每次碰到很难抉择的时候呢，你就扯到什么量子力学這，量子纠缠。对对，没错。然后他就说：“你这个就是遇事不决，量子力学，一切都是量子的纠缠。的”对，没错。就<笑>在很远的量子，我看不到量子去影响我现在做的这个犹豫不决的决定。这样，我觉得很好笑。然后我就想到每天早上，你知道，要希望大家可以上来分享。然后，可是时间呐、啊，然后优先顺序要怎么排啊？我也很就是
4: 犹豫不决
1: 。量子,量子力学，对，我胡扯一通好,好,好，希望大家。
0: 量子力学家要生气了，对不起，我们是轻松一点，轻松一点，大家
1: 对轻松一点
0: 。好，等一下大家的题目、嗯。
1: Charles 老师来了，正经的来了，我敢闭嘴。<笑>
0: 应该说太好了，有 Charles 老师，量子力学不
2: 是我的这个研究领域。<笑>对、呃、就是我补充一下，这个中国他们、呃、就是李克强刚刚公布的这个二零二二年经济的预测。嗯、那我们在讲这个、呃、其实国内生产嘛，我就是 GDP， 其实最有有四个主要的部分，就是一个就是呃这个这个呃消呃这个消费者消 consumption， 啊、呃、一个是政府支出，一个是投资，然后一个是这个啊、呃、进出口。那这几个部分呢，主要是这个内需，就是说是国内的这个国内就是像中国他们就所所谓很多内循环嘛，他们就是国内消费的能力。嗯、这个其实在去年一直到第四季的时候，就是呈现比较疲软的状态。嗯，然后投资方面就是去年有这个恒大事件嘛。所以说，预计今年也是会比较啊、呃，比较没有办法，这个啊、呃，短期内有起色的。那进出口就说，大概就是大大概就是维持不会太太多的这个变化。所以说，在2022年，我看他们的这个预算在政府支出方面是有比较大的上调。那政府支出，他们就是在社会福利和教育支出都会增加差不多百分之十，这个是还蛮大的增幅。然后其实中间包括这个中央政府对于养老金支持啊，然后还有一些这个对于迅速退休的人口提供支持，还有对于农村家庭啊，然后一些这个租赁的大规模支出。嗯、那这个其实就是说，呃，政府支出就是表示他要借贷嘛，嗯，就是要借钱来这个支就支付他的这些支出。嗯、那可能就是他们去年有花了很多功夫在这个减低他们的这个呃这个。呃，债务负担方面，那今年大概就是会、嗯、会又被打回打回，就是啊、呃，又又要开始借钱这样子。嗯、那整个来讲的话，其实呃，目前来讲，他并没有在这个报告里面讲太多有关于战争的影响了。嗯，那就是说，他也讲到说，就是啊、呃，这个基本上就是说，这个中。他的这个隐含的信息应该是说，中国能够承受住欧洲的动荡了，因为就是说，即使是百分之五点五，这个其实是在嗯，没有大大规模的这种借贷或者大规模的政府支出项目之下，应该是可以达达成的一个目标。嗯、那至于像 COVID 方面，他们也没有呃，就是并没有也没有太多的这个呃信息，他只有说。呃，他只有说这个，他呃要敦促官员说要科技精准处置局部疫情，嗯、就是说应该还是会继续在清在往清零的方向前进这样子。嗯、那另外一方面就是说，他们的军事预算这个也是在他们的这个政府支出方面将增加百分之七那所以说这几几个部分里面，就是大家看到政府支出，他们就是要继续在往这个大政府的方向支出。嗯，对，那就是在就至于对对，至于说在这个啊、呃、G D D P 这几个部分里面，就说如果说回顾一下2021年，他们原本这个二零二一年他们原本预计的目标是 6% 分之、嗯、那最后后来是 8.1% 对，那我之前有稍微分享，就说虽然说这个数字还蛮亮眼的，可是如果说你看它既成长的话，其实是一直在下滑的。它从第一季开，嗯、去年的第一季开始是 18.3， 然后在 7.9、嗯、往下四点九。对对，第四季是百分之四，所以说是往下滑的。嗯、那当然就中间就是有，因为就是这个疫情的关系，然后还有再加上他们啊这个啊恒大的事件，所以说这个五点五，我觉得是。应该是呃，算是合理的预估了。嗯、不过这个中中间当然是需要这个政府政府比较强力的支出，嗯，那就是在军事方面啊，还有在这个养老金方面，对，嗯、那我就是大致上分析一下、嗯啊、分享到这里，謝謝,谢谢老师
0: ，谢谢老师，让大家更看懂说，哎、欸，中国的经济报告是在讲什么，非常感谢，很大的影响，真的很大哦。好，那大家关心经济学的话，可以关心一下 Charles 老师的一口经济学。我常常去那边补课，学一些总体经济跟各个国家经济的分析。谢谢 Charles 老师。好，那我们再连线到东京的翠翠，翠翠关注的就是呼应刚我们讲的性别这个题目，对吧？
5: 刚好今天在那个呃日本经济新闻，他就是因为今天刚好是那个国际妇女节嘛，他就、嗯、就是提到说，其实在日本啊。其實日本跟各国一样，其实都有所谓的呃，我们叫薪水的差距。嗯，那其实，在日本是蛮严重的。呃，我们可以直接来讲句话，就是女性呢、啊，她一年可以赚的薪水只有男性的七十四嗯，那这件事情呢，就是实际上我们有做过一个调查，就是有关于同酬日这件事情。嗯，呃，同酬同酬日就是说，呃，一个女性要工作多少？天才会就是追上男性，他就是所有的薪水。嗯、那其实，比如说，好，男性一年如果他工作一年之后，女性还要再工作。一百一十二天才会跟男生获得一样的薪水，对。那其实格差呃，就是所谓差距最小的挪威的话，它只要十七天就可以跟上男性的薪水了
1: 。挪威，嗯、對,对对，就是我们做
5: <okay. S 2> 我们做个比较的话，嗯，可是其实在，在、呃、嗯，其实他们有说，就是其实像这样子薪水差距比较大的国家，它相对的它的劳动生产力是比较低的。那原因很简单，嗯、因为其实你没有给女性机会，你大部分给男性，那可能女性她拥有了一些。嗯，他的创意啊能力其实就没有被好好的应用到，这个就是主因之一。嗯,嗯,嗯，那嗯、呃，为什么说在日本，我们的所谓的金，我们我们叫格差，就是一个差距的意思？为什么在日本的所谓的薪水的格差会比？就是比较严重，有一个主因是因为所谓的嗯管理阶层啊，或者说比较高收入的一些职业，其实女性的比例是相对的少的。嗯、譬如说医生来说的话，女生在全日本她只占了女医生只占了百分之二十一 percent， 但倒过来说，就是这种比较属于。低薪的薪，嗯，怎么讲？工作，譬如说是像是那种营养师啊，或者说是幼稚园老师，其实有 90% percent 都是女性。嗯， oh. 以在日本来讲，对， oh. 所以其实这样子，但你的格差是会越来越高的。Oh. 但为什么这些格差？其实以我自己经验，在日本来讲，大家都会觉得说，女生她可能到了一定年纪，她就是可能要结婚生小孩。嗯，特别是在日本，嗯，日本跟台湾比较。差别是日本其实很多，就是如果你生了小孩之后，他们就会当当所谓的专业专业就是就是主妇嘛，嗯、对，所以其实他们就很难就是在回归职场，对，所以其实这些。你说，你可以说是一点偏见嘛？我觉得也是有，就是结婚生小孩之后再加顾小孩、嗯、这样的观念，其实在日本其实比较严重。所以，其实为什么男性的薪水会比较高？有的时候也是因为他们觉得男人要养家，所以薪水会相对给他们比较高一点。嗯，当然、嗯，其实有一些就是像有一些保险公司，他们有开始在改善这样的情况。可是，至少以我自己来看，我觉得日本是实这样的。情况是还蛮严重的，到目前为止，对，好，以上就是我的分享，嗯、谢谢
0: ，谢谢翠翠的分享，对啊，的确，这个观念，就整个社会的观念，会影响到，会延伸到职场上的一些规定跟制度了，对，可是当然是希望能够更加的让两性都可以有施展的空间。而不是有所谓的压迫的状态、
1: 嗯。举一个很可爱的小例子，就是比如说在红毯的时候啊，嗯、出席红毯的时候，女明星总是会就是被摄影师从脚拍拍拍拍拍，镜头就往上移移到头，嗯嗯、所以全身都会被镜头捕捉下来嘛。嗯、可是你去看男生很少这个样子，有
0: 吗？是吗？嗯，你知道我为什么会发现这件事情？嗯，动态转播吗？嗯嗯嗯嗯，嗯因为报纸的话，采访的时候，报纸平面拍摄都是全身造型啊
1: 。就算是<猜>呃影像拍摄的时候，采访、哦、不会男生，你要从鞋子會研究到鞋头，拍拍上来，他、啊、可能会看一下这个设计师谁谁的服装、嗯、西装是这样设计的，嗯、这样子。对，嗯、呃，我会发现这件事情，是因为我看到有一次那个是谁，那个非常拍。凯特·布朗奇，对对对，我想起他的名字了。嗯嗯、他专访的时候，他有一次直接在红毯上面直接骂那个记者，他就说：“嗯、你碰到男生你会这样子拍吗？你如果不会这样子拍男生，哦、你也不要这样拍我。”哦，她的意思是就是大家对于女生的那种身材上面的过度要求，让他很反感了。嗯、那他现在已经到了这个。呃，你说事业上面的位置好了，嗯，他就希望在在这个细节上面也要注意一下。嗯嗯嗯，
4: 嗯
0: 嗯对，哎<笑>、欸，这个就是很细节，我会我会感觉不到的。我觉得这个就谢谢小鹿提出来，大家可以来观察跟思考一下。就是这个，其实在性别研究里面是叫做“男性的凝视”，就是 the male gaze， 就男生到底是怎么样盯着不同性别，你都盯着女生，然后对女生造成的一种社会压迫或者压力。对啊，我以前就有注意到这个题目，我就觉得嗯是一个很有意思的字眼，那也有很多反思啊。对，谢谢小鹿提出来。好，那我们再连线到芭比，芭比关注的是乌克兰相关的消息
6: ，分享乌克兰文化首都利沃夫他们当地的建筑和历史古迹保护协会他们的 FB 贴文。那这个协会它是一九六九年在乌克兰成立的，就是当地历史最悠久的公共古迹保护组织。嗯那也是一个非政府，然后非盈利的公共组织。那重点就是放在利沃夫地区的文化遗产保护保存上面。他们从战事刚刚发生的时候就开始宣传准备，就是想方设法保护这些博物馆的藏品啊，然后还有计划怎么保护户外的建筑、雕像，然后还有什么时候行动这些。那报导当中，我头像上这一张是他们正在包裹围在。中央集市广场上，这个超过两百年历史的海神波塞顿雕像。嗯，那古迹保护协会他们近日也分享一系列的相片 p 文啊，就是有采上樱桃摘采机啊，增高保护十七世纪圣母教堂外的彩绘玻璃，然后还有用胶带木框包裹山东林教堂的纪念碑这些。那希望这些就是能够稍加保护，可能会面临轰炸的历史文物<哇>那。嗯，这些参与保护工程的民众都是完全自发性，就是响应协会的号召。那这些行动也有受到了捐款资助，所以就是看到在这样子的战争之下，还有一群人想到的是要保护他们的文化遗产，嗯、就是表达对他们国家的的爱这样子。嗯，嗯有兴趣的朋友可以搜寻 CNN 放在 Style 专栏的报道，你想、嗯、跟大家分享
0: 。嗯，谢谢芭比。对战争期间的文物真的是很脆弱的目标，就是如果。对大家不去保护的话，那保护也当然大家知道战争的残酷，所以保护也许实际的帮助有限，但是还是有有帮助。所以对文物的关注，谢谢芭比。那我们再连线到花莲叶老师
3: 。今天要跟大家分享的都是跟科学有关的，不过那个好像也跟政治有一点关系吧？就是俄罗斯跟乌克兰现在在打仗。嗯那现在就是有十二个乌克兰的科学家，嗯，他们在南极的工作站那边，就是他们其实是用轮班的，就是一个一次去那边的话，要在那里驻站十三个月。可是最近他们该要回乌克兰了，但是就是因为战争的关系，所以他们现在没有办法回到乌克兰。嗯,嗯，那。当然，就是说他们很想回，他们很想回去，就是参战。但是呢，换班的科学家也很多，就是因为那个战争的关系，也没有办法过来换班。嗯，那他们现在就只能困在那个工作站，然后借着就是那个卫星啦，或者是网路啦，然后了解到底祖国发生了什么事情。嗯，对他们来说，这个其实是就是很。很难过，那当然就是、嗯、呃，新闻上面其实没有讲的很清楚，包括说我我现在其实比较担心的是他们有没有足够的这个粮食或者是其他的用品，嗯，因为既然就是说他们已经快要回来了，嗯，那或许那个物资不知道够不够，那这个就不知道，但是新闻上面并没有讲，嗯，对，然后另外一个要跟大家分享的是。上个月的时候呢，加勒比海的红树林那边发现了世界上最大的细菌。那一般细菌其实是一定要用显微镜才看得到，但是这个细菌它的平均长度是 0.9 公分，嗯，所以它可以直接用眼睛就看得到
0: 。很大的细菌，
3: <笑>对，非常大的细菌，嗯，对，就是。那个大概是，如果跟我们最熟悉的就是住在我们的那个肠子里面的大肠杆菌来比的话，嗯、它大概是大肠杆菌的500倍以上。哦，而且这种细菌就是他们看到的最大的，就是刚刚讲的是平均长度是零点九公分，嗯、那最大的一只有两公分那么长。嗯，对，真的是蛮大的。嗯，那。就是很特别的是说，因为细菌是属于这个我们说所谓的原核生物。嗯，那原核生物的定义就是它的这个呃，它就是它的那个细胞里面没有所谓没有像那个立线体啦，然后它的那个细胞核也没有细胞也没有一层膜围着。但是呢，这个但是这只细菌呢，它的那个。它的基因体呢，旁边有一层膜围着，嗯，所以他们现在认为说，这个细菌会不会是介于就是原核生物跟真核生物之间的那个之间的连接这样子
0: ？哦，对、啊、我刚刚想说，这样还算细菌吗
3: ？对，很特别，但是就是说，到底那一层膜，就是说，是不是是不是标准的，就是被认为是标准的核膜的话？在那个文章里面是没有讲得很清楚，他们可能还需要进一步的研究。嗯嗯，对
0: ，谢谢叶老师，南极的科学站里面的乌克兰科学家，还有世界最大细菌的发现。刚刚想了很久
1: ，零点九公分
0: ，是很大。我刚才比，我两只手指比了一下，一直在想那个这么大的一个细菌
1: 。大家看到，跟大家。Say hello，、欸、因为
0: 看到他了，<笑>打
1: 招呼。<笑>对啊，
4: 看到他真是友善，
0: <笑>超大的喜剧。谢谢老师。好，我们再來连线到洪医师
4: 。我想要更新一下日本疫情的状况。嗯
0: 、呃，因为大家知道三月一号日本
4: 开国门了嘛，哦、喔，嗯、可是其实、欸、他们的疫情我觉得有稍稍往下，可是没有非常明显的整个下降。哦、这跟有一些欧美。看到的状况不太一样，因为像是英国，它就是很快的往上，然后很快的差不多的斜率這样下来哦。嗯，哎、欸，日本好像它大概2月1号前后，其实已经到了确诊的高峰，嗯 ，PCR 阳性率的高峰。那可是它花了，现在又过了一个月哦，下来我觉得有点有限哦。嗯，那有另外一个东西可以再仔细的看一下了，就是这一波 Omicron 在日本的致死率。因为我我之前大概在二月中的时候分析过一次哦、喔，嗯、就是把他们进入今年以来所有案例抓起来，因为因为日本其实前一波 Delta 是清得蛮干净了之后，然后来了一波 Omicron， 嗯，所以他没有很多的杂讯哦、喔。那附带一提，昨天香港有公布说，他们有对死亡案例啊，香港死亡案例目前已经这一波已经破两千人，那他们对于其中几百人做了定基因的定序，那一百多例吧。嗯哎、欸，结果里面其实还有接近十 p 是 Delta， 所以这里面有一些 Delta 的杂讯还在香港，这个要很小心的看了哦、喔。嗯，像比方说香港，我差题出来说一下香港，香港不是前一阵子有一些儿童案例，嗯、对，就然后大家就在担心啊，这个、BA two 会不会这个致死率比较高？可是你你最基础的问题就是，这到底是 Alpha 还是？奥密克戎其实都还没弄清楚哦、喔，嗯、那那到底这些小朋友是不是真的死于新冠？其实也都应该要继续去厘清才对哦、喔。嗯，好，那回回头来讲日本，日本大概就比较干净了，几乎都是 BA o 日本也有很零星、很零星的 BA 2， 可是目前还不成气候哦、喔。嗯嗯、那目前这一波台面确诊，日本已经三百六十六万人了。嗯，这我抓到前应该是前天的 data 吧、喔？哦、嗯。超过了之前日本的任何一波。日本前面两年大概也不过确诊一百多万人哦，现在已经三百六十六万了，嗯、在这两个多月之内哦，两个月，然后每日哦死亡通报人数，大概二月十五号以来啊，他就屡屡都是每天破两百人，破两百人哦。嗯，那七日平均每日就是两百出头这样子的人数哦。嗯，大概这。半个月都是这样哦、喔，那终于最近好像死亡终于有比较下来的趋势了哦。那可是这个七日平均每日破两百人死亡，这已经比日本之前的任何一波都高了。嗯、对啊，呀， yeah, 那之前三波给大家参考，去年一年日本的三波疫情哦、喔，最高峰是分别是九十八、一一三、六十四。每日当日通报的死亡，所以你看这个单日死亡就两倍了哦。啊、那这一次最高峰是发生在二月二十八的两百三十五个人。嗯、请注意，我说的是七日平均哦哦。嗯，他好像有一天破到三百去这样子哦。嗯、那我要说总数的话哦，这一波进入二零呃今年以来哦，这个已经死了六百六千五百五十九个人了。嗯我、哦、这已经接近那个年初 Alpha 的那一波了，嗯、春天的 Alpha 英国变种病毒哦。嗯、那跟那一波相比哦，那时候因为日本的疫苗还没有打得非常好嘛哦，那台面上确诊人数那一波大概只有呃二十， 20, 我看一下，只有三十几万人哦。嗯，所以虽然台面上确诊人数是十分之一， 10, 现在是三百多万人嘛哦。嗯，那那那个时候的致死率哦。是小了十倍。嗯、那一次的阿尔法的致死率还没有疫苗的时候是 1.76%。六蛮、嗯、高的哦。嗯、那这一波现在我看是千分之 1.8 八，哦，哦、0.18% 嗯，所以 1.76 跟 0.18 差了接近十倍嘛。对。可是就如同我们跟大家讲很多的哦，你看它传染力变强了，所以你确诊多十倍。嗯嗯、致死率虽然小成十分之一， 10, 可是你乘起来其实最后造成的伤害差不多,差不多，甚至说可能更严重，因为这个 alpha 是分散在好几个月，更
0: 广哦，对，可是这
4: 个是短短两个月，就是类似的这个六千多人就这样死亡哦，对，它真是集中在短期间内发生，对医疗的逼迫其实应该是更严重的哦、喔。那可是我要说，这个现在看起来，这个千分之一点八的致死率，嗯，我大概半个月前算是、嗯、是万分之九，现在是万分之十八，等于就是高了一倍了哈、嗯。嗯，那这个没有什么好奇怪的啦，嗯、反正就是死亡是发生在后面嘛。哦、嗯，所以我觉得香港现在也是啦。从日本再看香港，香港接下来我相信那个死亡还还会陆续的出来。嗯，那个像香港大学。的模型跑是他们预估，尖峰大概是这个礼拜左右。嗯，那死亡的尖峰可能会发生在三月底这样哦。嗯，可能模式会差不多，所以你赚总死亡数，也许还会继续往上，也不一定哦。嗯,嗯,嗯你看这个千分之一点八，别的国家哦，我我觉得有有高有低了哦。可是有一些第三季打得更好的国家，像新加坡、像南韩，现在案例虽然也多。哦，南孩很妙哦，在选举的时候，这个案例超多，一天破二十万。那可是他们就因为那个死亡率都可以压在非常非常低，然后对重症没有造成太大的负担，嗯、所以就比较有恃无恐吧。哦，我觉得是这样子。嗯、那所以这个老话一句，就是看了日本跟香港的资料啊，嗯，有你身边我不知道还有没有这样的人哦，就是不要再小看欧米克戎，说他他是小感冒或是流感哦。嗯。它是一个没有完全弱化，然后你长者假如不打疫苗，它照样会让你付出惨痛代价的病毒。嗯，那就像昨天的防疫记者会上，有请星光的孔子人那个副院长，嗯、就跟大家很详细的花了大概五分钟分析，在香港、在英国看到的老人家，然后没打疫苗、有打疫苗，致死率有拉出多大的差别？嗯，那很苦口婆心的，就是希望大家。还是要赶快打疫苗。虽然昨天台湾确诊只有两例哦，就、嗯嗯、<笑>大家一副觉得这个疫情好像已经过去了，嗯、跟我无关的关系。可是我要说，大家都陆续在考期末考了，现在还没有正式进入期末考的，好像只剩台湾跟中国了。哦、呃，大家都在往前走了，嗯、往前看了、嗯、可是我们不要天真的以为，所以哎、欸，疫情已经过去了， okay, 跟我无关
0: 了。還是没有，我
4: 觉得还没有真的考，嗯、所以我觉得台湾接下来的问题真的是我们要怎么软着陆啊？嗯，我们现在其实就是还是把防疫措施盯得很紧嘛。嗯，你你总不能这样一直一直下去，然后我们昨天开始七号就开始缩减边境防疫的时间嘛。对、嗯，所以其实部长啊，然后大家都一直在打预防针，接下来案例应该是会增加。嗯，嗯哦，那我们也一定是继续往开放的方向走啊。嗯。那所以我们要真正疫情过去，或是与病毒共存，嗯、我们还有硬仗要打啊！嗯、只是我们现在不太确定到底什么时候齐莫考会来。嗯，那所以我觉得真的是大家还是能打就打哦，<對>特别是老人家要打好打满这样
0: 子。嗯，对啊，随着這,这个防疫措施的改变，其实我也蛮多在国外常住的朋友或念书的朋友，他们用最近这个时间回来。那我想一定不止我这些朋友们，那很多在海外的台湾朋友也都会用这个时间回来。那当然对疫情就会有一些一定一定会有一些变化，可是医师刚这个提醒，我觉得还是一样带带到给大家哦、喔，特别是家里面的长者，还是好好评估一下。对我后来很惊讶的是，知道我自己的阿妈呢，他自己主动说要去打第三剂，他说要保护自己，我就觉得哇天哪，就是阿妈也太强了吧，就比比我们家里面一些，等于他的子子辈都还要快，自己跑去打第三剂，就是非常的活跃，非常热血
4: 。阿妈是最近吗？还是前一阵子吧？前一阵子比较早的时候。Okay, okay.
0: 对，最近比较、嗯、最近比较难，就我也可以去关心一下阿妈他们那个长辈圈的互相的状态，就是他身边。现在确诊得
4: 又又没事了，可能会有这种感觉，啊、是是新闻都不报了哈，哎、<呀>新闻都在报乌克兰、哎。哎呀哎呀哎呀
0: ，对，但不报了，还是自己的身体健康自己重要，自己要知道啊。所以当然我，我我们之前跟着医师的呼吁，也有一些听友回应，就是说还是很犹豫，就是担心安全性的问题，这个。这一题真的很难，因为不同的长者身体状况也不一样，那特别是有慢性病的状况，大家又会更加的谨慎嘛。那我会觉得说，还是可以问问自己的家庭医师吧，对不对？我这孔医师怎么想？我觉得问问看。对，因为
4: 你的家庭医师是长期最掌握你的状况的人，对他大概会比较知道怎么拿捏，嗯，呃，该不该，风险承受是多少了哈。嗯、那我觉得这其实是。真的是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。因为通常有一些慢性病的老人家会不敢打，对，不愿意打，对，因为他怕打了会出事，对。可是你不要忘记，也因为你有这些风险因子，你如果真的得了新冠，你的致死率、你的重症率也是特别比别人高，嗯、所以反过来说，你反而是更应该打。然后你去打了。嗯这一个疫苗，相比于我们年轻人三四十岁的人你，你能获得的保护力跟好处，其实是远远大于这些人的。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以我觉得就是你自己评估自己有没有可能被传染到。嗯。嗯那我自己是觉得总有一天会开放，而且你现在看每次这个阿中的发言，我们很明显应该是要呃一直往开放走下去了哈、哦，嗯、大概是无法避免的了。嗯嗯嗯、那。境外一入，然后我们也慢慢会恢复跟国际的交流，嗯、案例会慢慢的再出现的了哦、喔。嗯嗯、那所以我觉得最少最少两季，希望我大家一定要打上，就两季就好。嗯嗯嗯嗯、那假如你可以可以的话<咳>，第三季也不错，我觉得是很简单的给大家的建议这样子。嗯、那你假如真的很担心不良反应哦、喔，嗯、就不妨强烈考虑高端。Okay, 那上上次我已经昨天跟大家分享，我相信高端的认证哦、喔，应该只是时间的问题了哦、喔嗯。嗯嗯嗯、那所以应该已经在在证明它综合抗体是非常不错哦。我也不不太相信，它只是没有真正在大型临床试验中 ，not yet， 还没证明它对重症有保护力的。而我相信这个真的拿出证明的时间，大概也也接近了哦、喔。所以真的，假如怕这个。不管是 A Z 或是 N R n A 打出来的不良反应哈，嗯嗯、或是一些未知性哈，嗯、我觉得像打大家比较熟悉的这种传统的平台，好是一个选择
0: ，用心良苦，嗯、就是至少有一个保护，嗯、至少有一个保护。虽然它也许不是你说这个国际上认证的，那效果已经很多数据做出来有效的，但是在等时间过去，高端。希望有机会，他是也证明出来好好。对，如老人
4: 家，你其实也没有计划要出国，嗯，就没有这种考考虑、嗯、那你其实在乎的，应该就是他安不安全嘛？对，你会不会打了不舒服？然后到底可不可以真的有效的防重症？嗯，那我觉得其实你考虑高端，应该是一个蛮合理的选择、嗯。嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，谢谢医师，非常感谢。那我们刚好时间也来到九点整，那就谢谢今天做串联的朋友，嗯、祝大家。三八国际妇女节愉快！嗯、啊，不管你是不是妇女，你身边一定都有妇女，<笑>所以大家国际妇女节愉快。那我们就祝大家有一个快乐的明天。三月八号礼拜二，我们明天早上八点再继续跟大家串联在一起。哎，那我们就明天见了，大家拜拜！大家拜拜！